0: Olá, todo mundo! Eu sou o Cast e sejam muito bem-vindos a mais um Café na Taverna! No programa de hoje, aproveitando o lançamento de um jogo bem pouquinho esperado, que vai sair agora em novembro, nós vamos falar um pouco sobre o gênero Cyberpunk e seus
1: derivados. Fala aí, galera! Quem fala com vocês é o Doug, o famoso psicólogo do grupo. E aí a gente vai trocar uma ideia relacionada com temas né desse universo Cyberpunk, até mesmo para aquecer vocês para o lançamento que está chegando... Aí no próximo mês, pra vocês não serem jogados no meio do universo e talvez não compreenderem muito bem, mas estamos aí.
2: E aí, aqui é o Gabriel, e hoje a gente vai explorar outros subgêneros punks aí, porque cara, se você acha que só existe... Cyberpunk, você tá muito enganado Você vai ver que tem muita coisa Muita obra que inclusive você já viu Já jogou, já leu, gosta pra caralho E se encaixa em algum gênero punk Que você não
0: sabia, mano Ok, então, chega de enrolação Sobe o som e vamos lá Nos últimos meses, principalmente na comunidade gamer, na real, nos últimos anos, né, desde o anúncio do Cyberpunk 2077, a comunidade gamer tem ansiado... Por esse jogo e principalmente por esse gênero do entretenimento que existe já há muito tempo que é o cyberpunk não vou entrar muito por menores da definição técnica e do contexto histórico de criação, porque não é esse o foco do programa, mas falando de forma bem branda assim, pra quem não faz ideia do que a gente tá falando, cyberpunk ele é dando uma adaptada bem abrasileirada seria um futuro distópico, não é exatamente isso, eu sei que os nerdões de plantão podem querer me corrigir mas é mais ou menos isso porque ele pega na semântica de cibernético, né, cyber mas o punk que tem a ver com questões de ser a margem da sociedade então seria um futuro tecnológico, porém com elementos sociais distópicos né, então tem muita desigualdade tem muita pobreza, tem muita violência muitas vezes e é dessa junção, dessas duas coisas que surge o cyberpunk mais clássico e eu já vou começar o programa citando pra mim um dos maiores exemplos de cyberpunk que existem, que é o anime barra mangá consagradíssimo da década de 80 barra 90, que é Akira. Nossa, Akira é
2: muito foda, né mano? Meu amigo,
0: pegou pesado, hein?
2: Clássico. Cara, então, a ideia basicamente dos gêneros punk é prever mais ou menos e chutar né, de um jeito da hora, tão da hora que já era um... Magníficas obras aí. Como seria uma sociedade se ela fosse super desenvolvida em algum tipo, geralmente, de energia? Mas aí tem outras que são evoluídas de outras coisas menos esperadas, tipo pedra. Mas vamos supor, o Cyberpunk eu acho que é o mais próximo, é o mais possível de acontecer algum dia. Que é como é que o nosso mundo vai ser quando a tecnologia tiver chegado no ápice, assim? A gente já tiver evoluído tanto o no nosso conhecimento e a capacidade da tecnologia elétrica, da energia elétrica, de gadgets e tudo mais que tenham a ver, por exemplo. Olha aí onde a gente já chegou, né, cara? A gente já tem celulares que são mini computadores que andam com a gente o tempo todo. Imagina isso 10 vezes mais evoluído. Imagina isso parado dentro do nosso braço imagina basicamente como seria a nossa sociedade se fosse extremamente desenvolvida essa questão da tecnologia. E o Akira, né, ele é um pouco distópico a cidade assim, ela já tem aquele negócio do submundo existente assim no cyberpunk da desigualdade social, a galera rica com os prédios enormes, aqueles super quarteirões absurdos. São basicamente cidades aqueles prédios daquele tamanho, tudo iluminado e lá embaixo nas antigas ruas, né, tão movimentadas, hoje dia nem tanto. Na, na nas ruas é o submundo é onde a galera que não tem mais grana, a galera do crime fica mais. Né? onde tem os lugares mais low profile, os lugares mais pobres.
0: Uma coisa interessante que o Gabriel citou e que cara parando para pensar, se a tipo, gente puxasse um cara de 1900, um cara da virada do século de 1900 para os dias de hoje, hoje para ele é um Puta de um cyberpunk, mano
1: Totalmente, cara
0: Que é absurdo Pra começar avião, depois carro E aí a gente tem celulares E a gente tem smartwatches, reloginhos o Interessante do cyberpunk é Que ele é um gênero que ele consegue se desenvolver Conforme o próprio mundo se desenvolve Tanto que às vezes a gente pega, por exemplo Citando um outro exemplo lendário Do gênero que é Blade Runner Cara, tirando o carro voador Nada em Blade Runner é muito Futurista pros dias de hoje se a gente parar bem pra... pensar ah, sim, tem tá a questão dos replicantes, que aí é biotecnologia, né? Mas falando, tipo, do que o cara carrega na mão, as coisas que ele vê pela rua, não é muito diferente do 2020. A gente não tá muito longe dessa vibe cyberpunk das antigas.
2: Não muito, cara. Eu acho que se algum dia o mundo se tornar algo próximo de um gênero punk, vai ser cyberpunk o primeiro, né? Assim, podem ocorrer outros pós-apocalípticos aí, mas eu acho ele já mais viajavam. Agora o cyberpunk, ele é completamente possível, mano. E o negócio louco que você falou do Blade Runner, é que ele é muito, muito visível a essa desigualdade social do submundo, aonde o protagonista anda, eu nunca lembro o nome dele de primeira qualquer. É o Decker. Onde ele anda assim, mais é no submundo, ele come aquele lá, minha galera tudo, galera meio punkzona andando lá, galera com a aparência muito diferente, olha, a gente já tá chegando, mano, o cabelo colorido já tá em todo lugar, mano, era um negócio que há 10 anos atrás não tinha muito, mas os filmes já faziam, isso é muito foda, mano, é como se a gente pegasse a própria ideia de desigualdade social e fizesse ela ser literal, a galera rica em cima, a galera pobre embaixo, só que literalmente, sabe, não só ideologicamente igual é hoje.
1: Só adicionando aí essa questão que você falou, que tá parecendo muito com a nossa situação atual, né? Da evolução pra esse universo cyberpunk, tava lendo recentemente, que além das próteses externas, né? Pra auxiliar em questões de visão, coordenação motora e tudo mais, os caras estão começando a trabalhar com circuitos impressos na pele da pessoa, sabe? Como se fosse uma tatuagem. Então, a partir disso, eu imagino assim, nego, quanto tempo a gente vai vai demorar pra virar ciborgue,
2: né? Acho que tá muito próximo, cara. Porra, a gente já tem prótese mecânica, mano. Isso é o começo, tá ligado? Eu acho que a gente até tem ciborgues hoje em dia, mas é não, não completamente absurdo isso, assim, Mas, porra, já tem cara que anda com perna mecânica, braço mecânico, sabe? Uhum. Isso é um negócio que, caralho, velho, é muito cyberpunk, mano, muito cyberpunk. É, a tendência delas é ficarem cada vez mais desenvolvidas e vai chegar um ponto, com certeza, que elas vão ser melhores do que um membro humano real, é daí que vem, né? A galera meio robô, né? que eles são aprimorados <risos> mecanicamente. Tem Full Metal, né? É, velho. Mas assim, eu tô falando um negócio mais vibe Cyberpunk 2077, né? Que a gente vê aqueles caras... Se vocês têm acompanhado o
1: gameplay... E eu... eu vejo algumas coisas.
0: Cara, hoje, na data desta gravação, saiu um vídeo giga deles falando um monte de coisa do jogo. Eu estou aficionado por este game. <risos>
2: Mas minha vida vai ser, sabe, Cyberpunk quando lançar, Puta que cara, Tô só esperando. Mas aí, lembra aquela gangue que tem dos caras com o olho vermelho, brilhante? Tem um cara lá que ele não tem metade da cabeça, mano. Ele tem só umas luzes vermelhas assim, velho, mano, que é forte pra caralho. É, mano, não tá longe não, na moral.
3: fuck up, samurai. We have a city to burn.
2: O Cass já falou de Akira? De...
3: Blade Runner Só
2: que tem muito velho, tipo, o Cyberpunk ele é o maior de todos Provavelmente você caiu aqui nesse vídeo por causa de Cyberpunk E é o que mais tem obras Alguém aí tem mais alguma pra lembrar, A Doug? Seja... Já...
1: Ghost in the Shell
2: Ghost in the Shell, é maravilhoso Eu não vi o filme live action, eu vi um só os pedaços na verdade Mas o anime e o mangá são muito loucos véio. Pra mim é um dos melhores animes,
0: mano Cycle Pass é que
2: é maneiro, maneiro.
0: Cara, agora uma incógnita: Matrix é Cyberpunk? Putz, uh... eu acho que eles seriam um pós-Cyberpunk.
2: Eu acho que o mundo que gerou a Matrix Lembra? A Matrix em si A galera, tipo, dentro dos tubos Lá, os tubos não tipo uns É, aqueles casuros lá Aquele mundo, daquele jeito, acho que ele não seria Possível sem antes ele ter sido Um Cyberpunk, eu acho que ele é Pós-Cyberpunk, sabe? Cyberpunk acabou Virou aquilo lá.
0: É, faz sentido Uma coisa interessante do gênero Cyberpunk Unindo aquilo que eu falei É que ele gosta de Extrapolar os nossos conceitos Então, aqueles exemplo que eu dei, de puxar um cara lá de 1900. Pode puxar alguém de 1950, 1960, 1970, 1980, vamos ser bem recente, assim. Qualquer futuro de qualquer obra tratada nessa época não vai pensar no que a gente mais usa hoje em dia. No que a gente tá usando agora, no que você que tá ouvindo está usando agora pra não se escutar, que é a internet. Porque não tinha o um conceito da internet, então eles não extrapolavam esse conceito. Então se tu pegar todos os filmes, séries, livros, de Cyberpunk antigos, não existe internet. Essa evolução do gênero que eu quero trazer pra mesa aqui é muito interessante, porque a gente pega, por exemplo, o Cyberpunk 2077, o jogo que vai sair agora. Como ele extrapola coisas fantásticas, só que tudo baseado no que a gente tem hoje. Então, eles extrapolam implantes, eles extrapolam a questão das corporações, eles extrapolam as tecnologias que a gente conhece hoje em dia, inventam algumas coisas que a gente ainda não tem, que é tipo carro voador, que é o sonho do homem desde que se existe carro. E é um negócio tá bem
1: Bem bem distante, e o mais próximo, assim, que eu diria, né, tecnológico em relação a carros, são os carros elétricos, né?
2: Sim, o carro da Tesla estão lá, pô, tá chegando, eles vão ser os primeiros, eu acho
1: Acho que aquele livro, Admirável Mundo Novo, tem meio que essa pegada, não tem não?
2: Pô, eu nunca li, né
1: Eles têm aquela pegada de caças sociais, né, não dá pra mudar de caça social, aí tem a... As tecnologias, enfim Em resumo, é um romance que acontece No futuro distópico Em que as pessoas de, de alto nível né, Vivem na, no alto da casta delas Têm suas drogas, têm tecnologias E o pessoal que está nas casas inferiores Se vira mais ou menos isso?
2: Sim. Também é muito presente o um negócio de superlotação superpopulação. Pra mim é um dos principais motivos que vai levar um Cyberpunk. Vai ter que ter tanta casa, velho, vai surgir os super quarteirões, tá ligado? Uhum. Então vai ter aqueles prédios absurdos, gigantes, vai ser tipo: o número de gente que vai caber num prédio onde um daquele, velho, cabe num bairro. Fácil. As cidades elas vão ser absurdamente mais cheias de gente, elas vão precisar ser cada vez mais altas, porque em território mesmo plano vai ser difícil, tá ligado? Tecnicamente o mundo já tá ficando assim, tipo, casa. Já é meio desperdício de espaço uhum. Ela ocupa ali, vai uns 50 metros quadrados E ela vai abrigar três pessoas, por exemplo O mundo vai chegar um momento que ele não vai poder se dar esse luxo Ainda tem muito terreno faltando aí Mas vai chegar o dia, se o mundo não acabar antes Que vai precisar derrubar tudo pra fazer bagulho alto, velho Prédio e Imagina, vai ter espaço, a gente vai fazer caber 10 milhões de pessoas 10 bilhões de pessoas, quer dizer daqui a pouco tempo. A estimativa aí é bem curta, é assustador. Eu
0: não sei se a questão da aglomeração e da concentração da sociedade do cyberpunk tem muito a ver com a questão espaço mesmo. Tanto que até clássicos como o próprio Blade Runner tem cenas em que tu vê que ele tá fora da grande cidade, da grande metrópole e não tem nada. Basicamente é espaço desocupado. É porque precisa ter gente perto. Não tem como tu querer ter gente morando um em cidades a Essa coisa da grande metrópole que existe no mundo real, por que, que as pessoas no Brasil gostam de ir para São Paulo? Por que, que as pessoas nos Estados Unidos vão para os grandes centros? Nova York, Los Angeles, Chicago, essas grandes cidades massivas de pessoas. Porque é lá que tem a maior demanda de trabalho. E é esse conceito real que existe que o Cyberpunk pega e extrapola. Beleza, a gente tem uma cidade como São Paulo que tem... Doug, tu que é paulista, quantos milhões de habitantes tem
1: em São Paulo. Cara, esse não é assim de cabeça. É gente pra caramba, eu só consigo te garantir isso.
0: <risos> São 12 milhões de habitantes na cidade de São Paulo.
1: Ah, pouca gente. Agora imagina horário de pico, é lotado, ônibus mega lotados... Pessoal demais, fila em todo lugar, é uma maravilha cara, olha, adora
0: e aí o cyberpunk chega, pega esse conceito que existe e extrapola beleza, 12 milhões de pessoas numa cidade do mundo real, e se fosse 60, e se fosse 100 até onde os prédios iriam, como é que ficaria o pessoal que vive literalmente na margem dessa cidade, tentando conseguir os piores empregos pra tentar se sustentar porque não existe emprego fora dessa região
2: São Paulo, que no Brasil com certeza é o mais próximo de um cyberpunk, se liga, Lá é a cidade com mais prédio no Brasil, e tipo, ué, 12 milhões, só que em Goiás tem tipo uns 7 milhões, em Goiás inteiro, porra da cidade, tem quase o dobro de gente que tem na porra do meu estado, mano. E tipo, lá em São Paulo tem essa margem da sociedade, as favelas lá, tem muito crime, a gente tem galera que vive tipo...
1: Sobrevive, na verdade. É, mas sobrevive. A pessoa tem que vive em condições... Precárias.
2: Mano, se tu vê, tem uma galera que mora numas matinhas lá, velho. Bem nas bordas de São Paulo. E mora nos barracos de madeira, velho. Umas vias que o esgoto corre solto, sim, tá ligado?
1: Cara, por experiência própria, eu já fui muito canto aqui de São Paulo. Hoje eu tô com 31 anos, não visitei tudo ainda, mas eu já andei em, em várias comunidades, né? Inclusive por conta do estágio da faculdade. E tem muitos bairros mega afastados. Isso falando de. principalmente zona leste, né? Depois de Itaquera, outros bairros assim, tem pontos ali que pra você chegar, você tem que passar por mata, certo? Apenas uma estradinha de terra que parece que você tá indo pra outra cidade, mas você ainda tá dentro de São Paulo. Aí você chega num puto favela, na favela, comunidade e ali, cara, é outra lei, é outro mundo. É a facção dali que comanda todas as regras e leis como funciona. Se tem alguma treta ali, você não vai recorrer à polícia, amigo. Você vai recorrer à liderança no momento ali pra tentar resolver o teu B.O. Entendeu? E o
2: bagulho é completamente organizado, mano os caras tem a porra de um tribunal véio.
1: Exatamente, e você tem que respeitar a regra, assim, é assim que funciona Sim,
2: e lá a lei é mais ah, o maluco tá com a mulher do outro lá, mano. vala lá,
1: mano. Exatamente isso, não tem nem como <risos>
2: O louco de São Paulo, e é um negócio que vai ajudar né, a chegar nessas cidades absurdamente gigantes, cheias de gente é que São Paulo não é a mesma cidade desde sempre. É um monte de cidade que cresceu tanto que virou uma só, não é?
1: Exatamente. Parelheiros já foi muito maior do que era antes. Eu não vou lembrar de cabeça como é que eram essas divisões, mas eu lembro que Santa Amaro era absurdamente grande e foi subdividindo, né, em outras bairros, né, regiões de São Paulo. E cara, foi crescendo absurdamente. Muita coisa, velho. Teve cidades que pertenciam a São Paulo que foram se tornando independentes, né? Viraram outras cidades. Cara, é absurdo de grande.
3: É muito
2: louco.
1: O escritores de todo mundo. Olha só o lore
0: que a gente trouxe da vida real. Cadê o Cyberpunk São Paulo, mano? Olha o potencial.
2: Mano, e eu. a obra que eu trouxe, eu acho que ela tem certas inspirações de São Paulo, hein? Porque é uma obra brasileira escrita pelo Leonel Caldela. e... Completamente pensada pelo Azagal, <risos> famoso Dave. Vocês conhecem, sabe de que livro que eu tô falando?
0: o Ozob, Protocolo Molotov. Ozob, mano. Não li, não li. Não é li,
2: muito desculpa. bom, muito bom. Não vou falar que isso passa no Brasil, passa na cidade própria deles. Mas, cara, o o Azaghal, ele tem uma ideia pra essas paradas muito foda, mano. O jeito que ele transformou o mundo dos anúncios no livro é absurdo, mano. A galera, isso é um negócio que a gente já tá chegando aí no nosso mundo real, mano. Pra mim, esse negócio específico que eu vou falar tá quase, tá muito quase. Que a galera lá, todo mundo tem um chip mental. E esse chip tem como você pagar pra ele, muito dinheiro assim, pra ele não ter anúncios. Nossa... Quem não paga, quem tem o plano lá mais básico, tem anúncios que passam na própria cabeça. E a porra dos anúncios elas alteram O seu cérebro pra te deixar com vontade de consumir a parada Basicamente você não tem escolha O negócio te obriga a comprar, mano Ou você tem que ficar lidando com a vontade no seu corpo De tomar porra da coquinha lá que tá fazendo propaganda em você, velho Isso é muito louco
1: Cara, né? a gente já tem que pensar no adblock pra caso isso aconteça Sim,
2: mano, o mundo vai ser dos hacks, mano Mas os caras, imagina, eles também vão poder Entrar na nossa cabeça, roubar a senha dos bancos e já era
3: Wait the fuck up, samurai. We have a city to burn.
0: Antes de terminar o bloco, já que falamos de Brasil, vamos puxar mais uma obra brasileira no caso, que eu não acho que seja cyberpunk na essência. Só que, como a gente tá falando de Brasil, é uma obra brasileira, feita por brasileiros no Brasil, e tem uma estética muito puxada do Cyberpunk, essa coisa de neon, essa coisa de um futuro próximo, que não tem muito a ver com o Cyberpunk, mas traz muito essa estética futurista, tem muita desigualdade que eu tô falando de O Doutrinador, que é uma HQ já mais antiguinha, mas que teve um filme recentemente. É foda. Só pegando as peças de marketing, você já percebe uma grande influência da estética cyberpunk dentro dessa obra.
2: Cara, existe o Now Punk. Ele é novo, tá surgindo por agora, mas ele não é tão viajado, velho. Eu nem sei explicar muito bem o que é o Nalpunk. Punk. Mas tipo Now, de agora E ele foca nessa parte Punk, nessa parte margem Do mundo dos computadores Basicamente, não só dos computadores, mas Como governos corruptos e essas coisas Um exemplo foda, um dos maiores Hoje em dia de Now Punk É o Mr. Robot É uma guerra entre sociedades De hackers versus Empresas, super empresas E super corporações Que são tão ricas contra o próprio Governo, tá ligado? Esse
0: subgênero Põe que ele seria meio que uma resposta Aquilo que eu tinha comentado antes Não tem como fazer como era antigamente o Cyberpunk da década de 80 não é o Cyberpunk de hoje. Cyberpunk, daqui a 25 anos, não vai ser o mesmo Cyberpunk que a gente tá vendo hoje. Porque o Cyberpunk, ele foca no futuro e em extrapolar o futuro. Sim. O futuro da década de 80, acho que era 2015 ou 2020, lá no Blade Runner. Hoje, o nosso futuro é 2077. Em 2077, vai ser o presente do pessoal. Sim. Se você está ouvindo isso em 2077, muito bom, hein? <risos>
2: Brabo, moleque. Tem carro voador já. Não
1: sabemos você teve acesso, mas seja bem-vindo ao passado. <risos>
2: <risos> A porra do seu chip mental até anúncio. O da hora do Naupunk é que ele não foca numa tecnologia futurista, ele foca na tecnologia atual. Então é esse negócio de hack, negócio de super corporações ricas pra caralho, que tem um poder aquisitivo do caralho, e elas fazem um mal, de certa forma. O negócio da Evil Corp, né, ela vigia as pessoas sem que as pessoas realmente saibam. E olha que doideira, isso é um negócio que pode acontecer, tipo, Google Você acha que não tá
1: acontecendo,
0: não? É o que eu ia falar
2: agora É, então Provavelmente está, né, velho O negócio é isso O Google, ele tem acesso A tudo que a gente faz Nossa localização Quanto grana a gente tem O que que a gente pesquisa Tudo Ele tem acesso A tudo nosso Se ele quiser, tipo, vender isso Ou usar ele mesmo, mano Porra Dinheiro ele tem Pra fazer o que ele quiser Isso é muito louco
0: E agora eu vou trazer uma pergunta de uma série, uma série bem da moda, que eu acho que ela pode se encaixar em diversos aspectos dos gêneros derivados de cyberpunk, que é Black Mirror. <risos> São tantos episódios, tantas variações Tantas coisas loucas E não loucas, e realistas E não realistas, e distópicas E utópicas, até dentro Da mesma série, né? Como o Gabriel citou no final do bloco passado Que o grande lance do Black Mirror O Black Mirror, ela é uma série que requer Um episódio próprio, creio que todos aqui concordam
2: Com certeza,
0: e o grande lance Não em todos os episódios, mas acho que na grande maioria É que eles não tentam Extrapolar agressivamente Como um cyberpunk faz então tipo, o Cyberpunk 2077 Extrapola muito Então são implantes Visíveis, troca o braço E é peça mecânica E é, sabe, tudo no limite do limite O Black Mirror, ele é mais contido Só que mesmo assim, ele trata de muitos assuntos Semelhantes.
2: Sim, eu acho que a maioria Tipo, muitos, muitos, muitos episódios De Black Mirror, eles passam em um universos Diferentes uns um dos outros. Alguns são até os mesmos Mas a grande maioria, ele tem Uma tecnologia mais evoluída do que Hoje, mas só que ela não chega nem Perde ser um cyberpunk. Vamos ver. O cyberpunk pra gente hoje seria um 2077. Eu acho que as histórias de a maioria dos episódios do Black Mirror, ele se passaria no máximo ali em 2030, 2040. No máximo. É no caminho. A gente tá no caminho. Tipo, é uma série que ela trata no caminho do mundo atual pro Cyberpunk. Só que mais no começo desse caminho. Porque vai demorar muito ainda. Que nem eu tava falando, pras casas mudarem, pras casas serem substituídas por mega quarteirões e tal. Ali ainda nem chegou nessa parte. Sabe? Ainda eles estão no caminho. Ainda tem sol Ainda não é tanta poluição assim
0: Tem um pouco de tudo Porque, por exemplo, na primeira temporada A gente tem o primeiro episódio Que é o The National Anthem O hino nacional lá do presidente O Porco uhum. que, Creio que todos se lembram Que é dias de hoje Não existe nada nesse episódio que fale que é no futuro Sim É tipo, ele extrapola a questão da internet Que já existe hoje em dia O que o Black Mirror falou em 2011 Que eu tô pensando agora De cancelamento via internet É o que tá acontecendo hoje é né? Isso do primeiro episódio, só que... Se a gente pegar o segundo episódio, ele é muito no futuro. Não sei se vocês lembram dos 15 milhões de méritos que vivem naquelas salas fechadas, e aí tem as propagandas, não, e aí tu tem foda. que ficar pedalando pra conseguir os méritos, e muito aí tem foda. a questão da pornografia, e tem a questão do show de talentos, que dá muitos créditos, só que também pode não ser a melhor das certezas. Ali eu já
2: acho um Cyberpunk, mano.
0: Cyberpunk zaço, mano! A gente
2: esqueceu de falar um no bloco Cyberpunk, mano, é o jogo Jogos Vorazes, ele é um cyberpunk muito louco, mano, porque ele é só em algumas partes mas eles têm uma galera que vive completamente fora daquilo ali, né? Que são uma galera que é criada pra porra de um reality show.
0: Ele é o cyberpunk na visão de quem não tá na metrópole.
2: Sim, mano. Ele não só não tá na metrópole, que tipo, muitos eles tratam da visão do submundo, só que lá na cidade. Eles tratam a vista, da ótica, de uma galera que tem a vida. A vida deles vale muito menos do que a porra de um reality show. Exato. É a vida de várias famílias, mano. Os caras, eles, eles criam vilas inteiras... Com economias próprias, só pra gerar entretenimento pra gente Olha que bizarro.
0: Exatamente.
2: O que eu ia falar, né, que parecia mais, assim, nesse caminho lá, em 2030... Eu lembro de três episódios, assim... Tem muito mais que eu lembro, assim, mas eu lembro de três melhores, assim, pra poder falar. De tecnologias que a gente não tem hoje em dia... Mas a gente vai ter daqui a pouco, que é aquele episódio que a mulher, ela tem... Você, o você deve lembrar o nome dos episódios tudo, mas eu não lembro. Mas é aquele que ela compra aquele dispositivo, que ela instala na filha dela pra ela poder ver e viver tudo que a filha dela tá vendo. Ah. Ela usa mais como babá eletrônica, mas sim, quando sim. a filha dela cresce, né, ela consegue usar ainda e tá? tal.
1: É, Archangel. Archangel. Ah, eu lembro desse episódio... Né? Sim, a
2: gente não tem isso hoje, mas vai ter algo assim, mano. Algo parecido a gente pode ter. É eticamente estranho, mas vai saber, né, mano?
1: Assim, não tem por falta de interesse. Não exatamente daquela forma que você coloca o implante nos olhos da pessoa e você vai monitorando todo o tempo. Cara, você consegue muito bem monitorar o teu filho, tua filha, ou quem quer que seja, por meios eletrônicos de hoje em dia.
2: Bizarro, cara. Não sabia disso. Que louco. Outro episódio que eu lembro. Episódio que aquele cara ele passa no histórias, é um episódio meio terrorzinho, assim, que ele passa por várias histórias muito loucas lá, só que ele tava só testando tipo um videogame, não sei se é bem um videogame, mas ele tava testando, só que tudo que ele passou na simulação lá era tão real que ele, tipo, odiou muito, assim, tudo que ele passou lá, porque ele achou que tava acontecendo com ele mesmo, ele foi, tipo, péssimo, ele odiou muito, assim, mas depois que ele acorda, ele viu que era só uma simulação. Playtest. Sim, mano. Então, ele tava testando tipo um videogame, não era? Aham,
0: uh-huh. é que ele ia testar um novo super videogame com grandes capacidades, de imersão e realidade virtual que até um parênteses aqui é algo que depois nas outras temporadas é explorado também, olha só que interessante de onde surgiu o que que a Siri tá falando aqui? cai fora, que medo Ela quer participar,
2: poxa. É o programa sobre ela, Ela vai ser a grande <risos> presidente dos Estados Unidos daqui. Nossa.
0: E aí no final, tipo, eu não vou dar spoiler, mas no final dá tudo errado. E é isso que é interessante que eu queria comentar, que o Black Mirror, apesar de ele não ter muitos aspectos estéticos e até mesmo uma essência de cyberpunk, eu vejo no Black Mirror, na maioria dos episódios, muito aquela coisa de tá tudo errado, tá ligado? Tu chega no final do episódio, tá tudo errado. Sabe, lembra daquele... Eu não vou dar spoiler também, mas daquele episódio do que é visto fazendo coisa que não devia, e aí ele passa o episódio inteiro fazendo uns crimes pra tentar Excluírem ah. o vídeo dele. Mano, esse é um episódio claro, que não tem nada futurista, só que tu acaba com aquela sensação, mano, tá tudo errado. Tá
1: tudo errado, mas daqui a pouco a gente tá na rede social de
3: novo no celular. <risos> Sempre. Wait fuck up, Samurai. We have a city to burn.
2: Bom, agora falando então do que eu diria que seria o segundo maior gênero punk. É o steampunk. Por que que ele é steampunk? Steam do inglês é tipo... É aquela
1: loja de jogos, né? Calma aí. <risos> Nossa. Meu Deus. Half-Life 3 confirmado. A Valve é a grande corporação do steampunk. <risos> Cara, então Half-Life 3 vai ser tão realista que vai acontecer na vida real. Maluco?
2: É... <risos> Mas, tá então, o Steam, do inglês, ele vem, né? Vapor. Então, seria uma tecnologia, um gênero que prevê como seria o mundo hoje se a gente talvez nem tivesse descoberto energia elétrica ou ela fosse, tipo, muito menos utilizada e a galera tivesse decidido super desenvolver... A tecnologia a vapor, a tecnologia dos trens, a tecnologia de usinas da revolução industrial, né? Como seria o mundo hoje se até hoje a galera focasse o desenvolvimento nesse tipo de industrialização?
0: A gente não teria a camada de ozônio, né? E aí
2: que vem aqueles dirigíveis movidos a vapor, a carvão com aquelas engrenagens de ferro oxidado ou dourados, cobre, talvez. Muita coisa de madeira ainda utilizada. Tudo automatizado por grandes chaminés e carvão (risos) sendo incinerado o tempo todo. Imagina que doideira.
0: Pra gurizada Nutella que tá nos ouvindo, que é muito fã de modinha e não tá entendendo bem o conceito, pensa em Avatar, Esse steampunk total.
2: É, é... Depende. depende
0: de qual. Cara, a nação do fogo vive... A vapor. Ah, sim.
2: Vive a vapor, realmente. Vamos
0: definir. O Templo do Ar do Norte, quando o Eng vai visitar na primeira temporada, que tá abandonado, só tem maluco lá com as tecnologias a vapor e aquelas coisas bem Leonardo da Vinci.
2: Verdade.
0: O Avatar só não é um Steampunk Roots, porque existe a questão mística da dobra dos elementos, que facilita muito a vida daquele pessoal. Porém, quem não tem dobra de elemento é carvão, meu filho.
2: Tá certo, é verdade. Não é tão explorado assim porque é o foco da série. Luta, elemento, dobra e tal. Mas realmente, tá certo. Um
0: exemplo grande de steampunk que a gente pode puxar também é aquele filme bem ruim que tinha uma promessa de ser revolucionário e trouxe grandes efeitos e no final se tornou tão esquecível quanto qualquer outra coisa. Máquinas Mortais, não sei se vocês lembram. Provavelmente se você não lembra pelo nome ao que eu falar, cidades gigantes se movimentando, tu deve ter lembrado de alguma vez ter visto uma notícia, um trailer desse filme que não fez sucesso nenhum. Mas é um claro exemplo de steampunk, que é um mundo movido a vapor.
2: Puta que me pariu, a gente falou disso antes do episódio começar pra caralho falando que essa porra não é esse. Timpan que o cara
0: traz é foto. É este Antes a
2: gente estava conversando com mais humano aqui. Antes. O Felipe, Filipão, que não pôde participar. O
1: Filipão vacilão. <risos> que isso seja registrado.
2: A gente deixou muito claro. A gente fez o nosso melhor para explicar pro o ele não é um filme steampunk ele tem elementos a cidade principal da parada é steampunk, a galera que voa lá as alturas lá com aqueles dirigíveis é steampunk só que o filme, 50% do filme é focada em scrap punk que seria uma sociedade desenvolvida através do lixo. Lixo que sobrou de alguma sociedade maior antes. Então, aquelas cidades que se movimentam, o trailer do filme inteiro é aquilo lá. É uma cidade enorme, tipo, os vilões da parada é toda naquele tema. Que é uma sociedade que foi construída através do lixo. É aquela cidade que parece um monte de entulha, montoada, que se move e tal. Então, Eu não diria que ele é um filme steampunk, ele tem muitos elementos. A cidade lá é um cado, não só também, mas tem bastante. Os dirigíveis lá pra mim no filme é a coisa mais steampunk. Mas aí eu já acho que é o Scrap Punk Que a gente já fala dele aqui porque não tem Tantos exemplos assim que eu vou Conhecer agora pra gente falar no programa É que
0: o Scrap Punk ele se baseia Na coleta de lixo, coleta de lixo E do que restou, isso tá certo um Grande parte do filme tem isso Só que ele também é Steampunk mano Porque a sociedade gira em torno Do vapor, do carvão ou de qualquer Coisa que eles queimem, que eles peguem na terra Não existe tela De celular nessa sociedade Que tem uma coisa muito clara do Steampunk também, além dessa questão do vapor, é que todas as tecnologias são que a pessoa de 1900 achava que ia ser de tecnologia, tá ligado? Então, aquela pessoa não fazia ideia que existe celular. Então, no steampunk não existe celular.
2: Não, não existe tela, não existe pixel.
0: Exato, não existe essa manipulação do silício pra fazer processadores, sendo bem técnico. Então, todas as automatizações, tudo que existe de tecnologia e de grandes obras ou coisas que parecem muito automáticas, são então coisas arcaicas, porque não passa de vapor e engrenagem girando.
2: Sim, eu acho que para fechar, a gente vai acabar deixando muito, muito exemplo de fora, assim como a gente deixou muito exemplo bom de fora no bloco de Cyberpunk, eu acho que para fechar seria justo trazer o Bioshock Infinity. Eu não sei se eu colocar ele só como Steampunk, mas ele, principalmente ele é uma cidade, é uma sociedade completamente fora, ela simplesmente decidiu sair do mundo normal, onde as pessoas mais vivem, porque eles se achavam superiores mais ricos, mais inteligentes do que o resto da população. Então eles decidiram se isolar em uma sociedade própria, uma cidade flutuante, uma cidade baseada em ilhas flutuantes onde tem construções muito detalhadas, onde não tem essa margem da sociedade. No máximo que vai ter ali são escravos, alguma galera mais serviçal assim. Mas é onde os ricos vão lá para morar e lá. E o meio de transporte principal são os dirigíveis e os lanchos assim que os caras usam para ir deslizando. Então você passa por algumas áreas industriais Nessas ilhas voadoras lá E você vê que tem muito de de steampunk lá Só que também tem muita energia elétrica e tudo mais Mas é um exemplo muito foda, muito bonito E é um pouco mais viajado que o normal Porque tem essas ilhas flutuantes e tal
0: Importante citar que a gente discute Aqui, ah é, não é Devia ser ou não devia ser Mas gente, como qualquer gênero Que exista, principalmente O Cyberpunk que tem muitos derivados A gente não vai conseguir falar Nem da metade dos derivados nesse programa Mas eles se misturam Como qualquer gênero hoje em dia Que não seja Cyberpunk, eu tô falando Gênero se mistura, então é muito difícil a gente Achar um exemplo perfeito que seja exatamente e unicamente aquele gênero muito específico. Não. Muitas vezes ele vai puxar coisas de um gênero, vai puxar outras coisas de um gênero. Algumas vezes ele vai se concentrar mais num do que no outro. Só que qualquer exemplo que a gente possa vir a citar, que não seja os grandes clássicos que são reconhecidos por isso, ele pega um pouquinho de cada coisa. Um exemplo claro, assim, para facilitar o entendimento do que eu tô falando Seriam os filmes de super-herói hoje em dia Que tipo, são filmes de aventura, mas também são de ação O Coringa, por exemplo, é um filme de drama Mas é um filme de herói, porque trata de um vilão De história em quadrinho Então não é exatamente preto no branco Então obviamente que a gente pode acabar citando Um exemplo aqui que você que tá ouvindo discorda Não, não é steampunk, óbvio que não É o não sei o que punk Ou qualquer outra coisa do gênero
2: Sim, tem muitas obras que elas são Uma mescla de vários ou de dois Por exemplo, já que a gente já tá falando de Bioshock, o Bioshock 1 e 2 eles se passa em outra sociedade que tem tá a mesma ideia, uma galera que se isolou em uma sociedade nova, em um lugar que não é usado, né? por exemplo, no Infinity eles usam o céu, no Bioshock 1 e 2 eles fizeram uma cidade debaixo da água então, lá tem muito de Dieselpunk Seria movida a diesel, né? Só que a diferença lá é que eles têm combustíveis próprios lá que eles mesmos que descobriram, por exemplo, o Adam, que ele além de fazer se mover os Big Daddies que são aquelas armaduras que elas são bem estilão diesel punk, só que elas são movidas pela gosma lá de uma lesma marinha rara. Entendeu? Eles têm muito nanopunk, talvez, pra fazer essas coisas de tecnologia meio doideira, assim, desses combustíveis. E eles têm muito também de decopunk, talvez, na construção da cidade. É muito, é muito subgênero junto ali, cara. O estilo de tecnologia deles, eles têm telas lá e tal. O negócio seria quase puxado pra um eton punk, mas sabe, o contexto não tem nada a ver. É muito louco, pai. eu acho que é uma mistura absurda, muito foda.
0: Um anime que já foi citado nesse programa, mas que eu puxo de novo pra mesa pra gente debater um pouco sobre onde ele se encaixa, é Full Metal Alchemist. Hum, difícil.
2: Putz. Mano, eu acho que é porque não tem como encaixar, porque ele se passa na antiguidade, né, mano? Tipo, ele se passa ainda na revolução industrial. Então, não tem como ele ser um steampunk se a única tecnologia que eles tinham ainda mais usada, assim, era a porra do vapor. Então não dá pra falar que é um steampunk.
0: Tipo, se Full Metal Alchemist fosse exatamente como é, só que sem as próteses Ele seria apenas um anime de fantasia da era vitoriana, tá ligado? Com trens, com carros, luz elétrica. Aquela coisa bem Europa no século 19/20. Sim. Só que. A presença das próteses, que é uma tecnologia muito avançada, até pros padrões atuais, principalmente, né, pros padrões atuais, porque a prótese do Ed é o braço dele. Ele só não sente, mas ele consegue mover perfeitamente cada articulação. A cirurgia que eles descrevem, que ele teve que fazer para botar os implantes, é tipo coisa que entra no osso, no músculo, nos nervos. São coisas que levam seis meses, a média, para a pessoa conseguir voltar à vida normal depois da cirurgia. Então...
2: Ele é uma conexão de nervos, por exemplo, orgânico, de é ponta. Tipo parte orgânica conectada com uma coisa que é completamente física, um negócio completamente...
1: Teria que ter uma tradução ali entre o comportamento nervoso do cérebro, né? Energia orgânica, alguma coisa pra ter uma interface pra converter pra energia mecânica, né? Que desde o impulso do cérebro falando levantar o teu polegar até ter algo que converta pra esse movimento, é um processo absurdo ainda pra fazer e a gente ainda não aprimorou, né?
2: Mano, se hoje em dia com tecnologia a gente não consegue imaginando naquela época que não tinha PC
0: não, E é algo tão escrachadamente piada Que eu não sei se vocês lembram Mas tem uma das vezes que a O conserta o braço do Ed Aí ele sai todo feliz, aí ela tá arrumando Algumas coisas ali, opa, faltou um Parafuso
3: <risos> Muito bom Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Aí
2: vocês sabiam que até os desenhos animados assim bem antigos eles já se enquadravam em vários desses estilos punks? Para trazer dois que encaixam em subgêneros completamente diferentes, mas eu não peguei a época, mas vocês vão lembrar que eles passavam na mesma época no mundo real, né? Eu acompanhei eles só que atrasado, que são os Flintstones e os Jetsons.
1: Nossa, agora puxou do baú. Rapaz, ah, tá. eu tô sentindo uma poeira aqui, e me tiver vai atacar. <risos>
2: Vocês botam fé, mano, Flintstone, um bagulho que se passa num um universo fictício, obviamente, porque dinossauros e humanos nunca coexistiram.
0: É, partindo desse ponto... <risos> é, mas lá
2: existe, né, lá os humanos, eles convivem com os dinossauros, eles não são exatamente inimigos, eles trabalham juntos, eles têm uma sociedade ali conjunta.
0: A família do Fred tem um dinossauro de estimação. <risos> é,
2: não só isso, os dinossauros, eles movem as coisas, eles giram as catracas lá de pedra. Vocês botam fé que isso é uma porra de um subgênero do punk? É o stone punk. Que é literalmente Flintstones. É uma sociedade que ela é toda feita de pedra, As casas são de pedras. Os dinossauros ajudam a mover as coisas. Os dinossauros são uns bons meios de transportes. Eu não falo daqueles carros deles lá nos Flintstones que é piada, né, mano? Mas
0: mas é uma tecnologia, é uma
1: tecnologia. Sim, é, mano, é um jeito, né? É movida a né? força, né? A pé.
0: É, dá um impulso e não tem o que para aquela pedra girando. É, fio o pezão no chão lá que vai.
2: Então, e é o uso de criaturas pré-históricas, né? Tipo a tecnologia antes da tecnologia, <risos> sei lá.
0: Cara, um exemplo de Stone Punk, que eu não vou ser o nerdão da vez, porque eu tô lendo isso na internet nesse exato momento, mas que o pessoal cita, e que é bem na antítese do que, que é o Flintstones, é o anime Doctor Stone. Vocês já chegaram a ver?
1: Não. Eu já ouvi
0: falar, mas eu não cheguei a ver. Eu sei muito pouco, porque acho que eu li um ou dois capítulos do mangá, e eu nunca fui atrás do anime. Mas, sendo bem breve, acontece alguma desgraça, no mundo, que fica todo mundo desacordado por não sei quantos mil anos. E aí, um cara acorda e é aquela coisa bem anime. O cara é um gênio. E aí, ele tem que ressurgir a sociedade. Só que, tipo, não existe mais internet, não existe mais telefone, tudo que tinha de eletrônico já descarregou. Ele não tem como sozinho, porque ele tá sozinho, fazer uma indústria funcionar. Então, não é steampunk. Então, ele puxa muito dessa coisa arcaica. É pedra, é madeira, é bambu, é animal. Doideiro. Só Aqui com conhecimento de alguém do século XXI
2: <risos> mano eu puxei também os Jackson, né, que ele é completamente Eton Punk, atom Punk, deixa eu ver Como é que a gente pode explicar Ele é um futuro, bem futurístico Assim, bem viajado só que retro. Ali rola muita, muita tecnologia atômica. É uma sociedade que ela anseia por uma guerra, porque tem aquele ditado, a guerra cria homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos dão origem a guerras. Então, é um tempo que tá muito fácil. A galera tem carros voadores, uma tecnologia de informação muito foda. Facilmente uma internet ali, tem robôs empregados, tem... Que mais
0: que mais. Cara, para o ouvinte entender, fazendo um paralelo bem básico, o steampunk é o futuro do século XIX. Então é aquele futuro viajadaço, tudo é a vapor, tudo é trem, tudo é dirigível, porque era a tecnologia que eles tinham na época. O atom punk, ele é o futuro da década de 50. Pós-guerra, o energia nuclear vai salvar o mundo. E aí, tanto que se tu pesquisar atom punk no Google, tu só vai ver aqueles carros cinquentão, voador. Tu vai ver Aquelas roupas malucas da década de 50.
2: É tipo o Chevrolet Belé com uma cúpula de vidro em cima.
0: <risos> Exatamente. E também tem muita coisa do espaço, porque ele tava bem na época, no contexto né da década de 50, 60. Era bem a época da corrida espacial, então tem muito dessa coisa do espaço e de voar e de explorar. E essa coisa bem imperialista até, em certo sentido. Uh. E é isso que o Gabi falou. Por que, que ele é punk? Por que, que ele não é utópico? Porque ele... Sempre nessa quase guerra A gente não viveu isso Ninguém daqui que tá nesse programa viveu isso Mas quem viveu na década de 40, 50, 60 Era o pânico nuclear A qualquer minuto um americano Ou um russo apertava um botão vermelho E guerra nuclear
2: Exatamente, é uma sociedade que ela sabe que a qualquer momento Pode acontecer, por isso que tem muito Bunker, e aí que vem Fallout o Fallout é muito foda por um motivo desses gêneros. Porque no começo do jogo ele é um. Eu tô falando quatro, tá? Ah, tá. Os outros eu não joguei muito. Ele começa é tão Punk, completamente. E a partir do momento que a bomba explode, passam-se 200 anos no jogo, né? Mais de 200 anos. Uhum. A personagem acorda, ou o personagem acorda. E virou uma mistura de Diesel Punk com um biopunk, uma mistura maluca. Mas antes da bomba, antes da bomba que explode no começo do jogo, antes da guerra acontecer, é
0: completamente atompunk. Existe
2: a caralha da empresa, a Valtech né? Que ela é uma empresa, ela criou vários e vários bunkers, mais de 100 bunkers nos Estados Unidos, bunkers gigantes para comportar várias pessoas, e a pessoa tipo pagava, não sei se era uma mensalidade, mas pagava para ter a vaga ali reservada quando a guerra chegasse. E acontece que ela chega um dia que ninguém esperava. A galera é encaminhada lá pelo bunker mais próximo da casa delas. E olha que doideira, né, velho?
1: Só mencionando em é referente aos outros três a da linha principal: uhum. o um e o dois, eles são cronologicamente, né? Tipo, um é a sequência do outro, mas ele também é nessa pegada pós-apocalíptica mesmo, né? Depois da explosão de bomba atômica. Sim. O terceiro, você já começa dentro de um volt, ou seja, já aconteceu né, a, a explosão. Aí no quatro a gente tem meio que essa ideia como era antes. Né? E é muito curioso, um detalhe né, Spoiler para quem não jogou A Valtech vende solução para um problema Que ela vai causar uhum. Porque não tinha necessidade Dos votos, mas aí eles pensaram né? Vamos criar atritos políticos Até as pessoas sentirem né, necessidade desses votos né? Porque afinal de contas estamos investindo Muita grana neles e vamos ter um uso Vamos causar uma guerra nuclear É isso É isso
2: muito foda. Então, e depois que a Bobbiol acontece, pra vocês o que que vira o Fallout 3? O Fallout em geral.
0: Ele vira muito dieselpunk porque é muita busca do combustível e da energia e, tipo... Tem a questão pós-atompunk por causa do resquício de radiação.
2: As construções que continuaram como eram.
0: Sim, sim. Só que ele acaba caindo muito no Não. Diesel Punk, porque ele é muito busca de combustível. Apesar do Diesel Punk ser muito atrelhado a combustível, no sentido mais literal do que a gente possa trazer de combustível, gasolina. O próprio Fallout, ele busca muito essa questão da sobrevivência e a própria maneira de lutar. Bateria, as máquinas, elas precisam Como diz, Tu pode estar com a melhor armadura do jogo. Se acabou a bateria, meu irmão, é um pedaço de metal inútil.
1: É só as... Power Armors, né? Que você precisa dos núcleos frequentemente, né? Pra elas continuarem funcionando.
2: Então, o louco que eu acho, principalmente das Power Armors, que elas vêm do exército, né? Do exército americano. Hoje, tipo, no Fallout 4 elas são usadas, na verdade, pela Irmandade do Aço, principalmente. A Irmandade do Aço, ela tem uma estética absurdamente de Punk. É aquele dirigível de ferro enorme, absurdo, grande. Essas armaduras, que se você pesquisa de Punk no Google, você vai Vai ver várias parecidas. Só que a energia que elas usam é umas cápsulas de energia atômica, tá ligado? Então elas não são exatamente movidas a diesel. Mesmo assim, a estética dela é completamente diesel.
1: Por isso que é meio confuso você. Ser... É uma mescla de estilos, na verdade, né? É,
2: é uma mescla absurda. Tem muito de Jeton Punk ainda. Os PCzinhos que tem eles ainda são do Atom Punk os robôs domésticos que sobraram eles ainda são Eton Punk, os carros que sobraram ainda são Eton Punk
0: É, muito pós
1: Eton Punk, né? É
2: um pós, isso aí
1: Tem a igreja da Prole do Atomo, né? Que os caras glorificam as coisas nucleares né? Tanto que no começo do Fallout 3, quando você sai do Vault, você encontra a primeira cidade e tem uma bomba nuclear lá, ativa, e tem membros dessa igreja que vão glorificar mesmo o negócio sendo absolutamente radioativo, e tão lá, orando pra bomba. Vê, absurdos.
2: é muito louco. <risos> Eu acho que até, entra até em alguns pontos o biopunk, porque cara...
0: É, mais ou menos, mais ou menos. Tu tem pouca tecnologia biocelular, de fato.
2: Não, mas aí que tá, não é tão na tecnologia, na questão que a bomba nuclear, a radioatividade criou monstros, mano, isso
0: tecnicamente
2: é...
3: É
0: consequência do atom punk, né? Uma evolução biológica.
3: Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Passando então por
0: alguns exemplos rápidos que eu gostaria muito de citar entre a gente, já estamos estourando o tempo desse programa. Cara, Futurama. O que, que ele é? Uma das
1: melhores séries da vida.
0: Sem <risos> dúvidas. Mas dentro da nossa classificaçãozinha de brincadeira aqui. Ele é um futuro. Ele é distópico pra caramba. Ele tem muito de Atom Punk. Só que tipo, ele é um gênero que eu acho que não existe. Porque, por exemplo, o Atom Punk Raiz Roots... Ele é tecnologia da década de 50. O Futurama, ele foi feito na década de 90. Ele pega muito 2000 e extrapola. Tanto que o Fry ele passa dos 2000 pros 3000. Essa é a brincadeira da série. Ele é como se fosse o Eton Punk dos anos 2000. Verdade. E aí eu não sei como se chamaria isso. (risos) New Eton Punk. É, isso que eu pensei agora. (risos) É o Millennial Punk. Brabo. Criamos. (risos) Vamos
2: patentear.
0: Puxando outro exemplo... Pra mim, um dos melhores filmes que já existiram na face da Terra, que eu já citei no meu programa favorito, episódio 7, A Forma de Emocionar da Pixar,
2: wall Cara, o wall ele não chegou a ser Cyberpunk, ele acabou antes.
0: Mas o que, que seria esse gênero no espaço? Cara,
2: o gênero de... Faço, vamos ver se tem um Space Punk Deixa eu pesquisar aqui Provavelmente
0: deve, né? Aqui na listinha que eu tô vendo Ele classifica o wall como Solar Punk Solar Punk
2: Boa, legal Tem
0: muito a ver com a energia solar O Solar Punk ele tem muito otimismo Que esconde a desgraça do mundo Então se tu pesquisar Solar Punk no Google Meu caro ouvinte Tu vai ver imagens maravilhosas, lindas
2: Tudo muito bonito, né Só
0: que a gente não tá vendo por trás disso e é exatamente é assim que é a nave do Wally, O Atom, a inteligência artificial do Wally, é exatamente isso. É um mundo perfeito, só que fica o pobre do robozinho lá tendo que limpar a sujeira que deixaram na
3: Terra.
1: Nós começamos a polêmica antes no programa. Nier Automata. O que pensar?
0: É que aí eu não joguei em Nier. Eu joguei. Vocês vão ter que me descrever pra eu poder dizer onde eu acho que ele se encaixa.
2: Cara, se você digitar Dieselpunk no Google, você vai ver umas armaduras. Aquelas armaduras, elas lembram demais os inimigos do jogo. É
1: que, cara, não tem como não falar assim, né? Tem a base do punk em geral, né? Que seria algo distópico e meio que uma desgraça humana, né? Pensar nesses temas e não dar o tipo maior spoiler de todos sobre Nier Automata, né? Que é um futuro pós-apocalíptico a Terra foi invadida por aliens e esses aliens fizeram máquinas para poder tentar destruir a raça humana e por conta disso a raça humana foi para a Lua né para tentar sobreviver e as pessoas que estavam aqui foram completamente dizimadas quem vai para a Terra para poder resolver o assunto são os andróides né da organização Yorha tem a famosa e maravilhosa be né que é aquela Android Linda e o 9S. Então tem a função ali para eles tentar destruir as máquinas e resolver toda a treta na Terra. Tem
2: esse gênero específico que é o Alien Invasion, que eu não sei se ele tem algum gênero punk, exatamente, mas tem muito filme desse gênero.
0: Porque invasão alienígena não tem muito como se encaixar no punk, porque ele acaba com o mundo antes do punk acontecer. Sim. Não tem tempo do ser humano se desenvolver pra chegar em um desses possíveis futuros distópicos,
1: porque acabou. Um grande questionamento que em Automata traz é sobre a questão de humanidade. Essa questão dessa destruição, você tinha mencionado que que o ser humano não chegou a acontecer o punk. Os androides, eles começam a criar consciência e comportamentos humanos... O que me levaria a pensar que por que, que não aconteceria também com esses androides remanescentes?
0: Mas existe uma civilização em Nier? Sim, desses androides. Existe uma cidade com androides e tem uma sociedade androide definida? Com evoluções, desigualdades, donos e empregados e coisa? Ou é tudo muito meio tribal? Então,
1: cara, como os androides eles não tiveram tanto contato com humanos, eles começam a construir a sociedade deles a partir do que eles entendem do que seja a comportamento. Comportamento humano. Então, tem androides que começam a querer ter relacionamentos, casar, e também tem as máquinas que se desconectam da rede principal que dava o comando para elas atacarem os humanos. Elas se desconectam, começam a criar também sociedades. Aí tem vários questionamentos filosóficos, de romance também, criação de filhos, sociedade ou seja, começa a imitar comportamento humano. Então, pra mim, talvez nos próximos jogos, ou se tiver realmente uma continuação, pode chegar num novo tipo de um apocalipse punk ou estação punk, porque tudo que vem de ser humano tende a entrar em caos.
2: Maneiro. Falando de Android, eu acho que o Detroit, o jogo Detroit, ele também é mais um sociedade ali que tá no caminho para um próximo cyberpunk. Vai ser Cyberpunk um dia, mas ainda não chegou lá. Eu
0: já sou mais enfático que tu, eu acho que é puro Cyberpunk.
2: Não extrapola demais, assim.
0: Pra começar, começo de conversa, Android que se parece com a gente, com consciência ou sem consciência, azar, já é algo totalmente extrapolado. E eu não quero dar um spoiler, mas tem aquela personagem que depois a gente descobre, é o fato sobre ela, perto do final do jogo, que, cara... O conceito dela é muito, muito coisa de Cyberpunk, porque tu pega um conceito de algo real e torna em algo absurdo, assim, tipo, pra nosso conceito, quem é que teria coragem de comprar aquilo pra usar daquele modo que é descrito no jogo? Então, pra mim, é muito cara de um Cyberpunk, só que, tipo, ele não tem a estética a Cyberpunk, ele não é sujo, ou pelo menos a gente não vê a sujeira, porque é tudo muito clean, é tudo muito bonito, a cidade é bonita, até mesmo o bairro da a Kara, que ela mora lá, apesar de ser tudo de madeira, ser uma região mais pobre, tu olha pro horizonte e os caras estão construindo uma baita ponte, assim, e tem um monte de prédios e tudo reluz, tipo, tu vê o céu azul, é muito estranho tu ver céu azul em Cyberpunk, então já é um ponto a ser questionado.
1: Acho que depende muito do caminho que você escolhe pros teus personagens, né, as escolhas que vão definir o teu final aqui, porque a gente pode dizer que a gente vai ver a parte podre mesmo da sociedade, ou então nas escolhas elas vão ficar mais o. Um
2: no conformismo Mano, tem muitos lugares Que você tá andando Que tem muita Muita parte merda Da cidade, sim Muita parte merda. Mas
0: é muito bonito Visualmente, mano é, Tipo,
2: realmente A tecnologia Ela tá num nível Absurdo A tecnologia tá muito foda Só que a parte Da distopia Do que é mais explorada Por exemplo, mano Compara Detroit A um Blade Runner
0: Tá longe. Mas é o que eu tô te falando. Tu pega Blade Runner, chuva, noite, fumaça, é muita gente, muita gente. Então, tipo, é tudo que Cyberpunk é. Tu pega Detroit, eu não sei se a gente tá concordando sem saber. Porque é o que eu tô falando. Ao meu ver, ele tem muito do que um Cyberpunk é, só que ele não se parece um Cyberpunk. Porque é tudo muito limpo.
2: Eu acho que é simplesmente porque ainda não chegou lá.
0: A cena mais suja, que é logo no começo do game, no, no Ferro Velho com o Marcos... É aquela. Depois, tipo, não tem uma sujeira na, na cidade. E, talvez quando tu vá pra Jericho, tu acha uma ou outra rua ali. Mas, no geral, é o melhor do que um Cyberpunk poderia ter, se fosse bom, entre aspas. Eu acho
2: que tá chegando o Cyberpunk. ela ainda vai estar tá vivível, depois o Cyberpunk começa a complicar.
3: Wait the fuck up, samurai. Nós temos uma cidade to burn.
2: Outro que eu trouxe, que eu lembrei aqui é o Ray Punk. Ray Punk é tipo um Atom Punk só que mais focado na vida no espaço. Acho que seria muito próximo a um Aquele episódio do Black Mirror, é o SS Callister, é isso? Não?
0: Mas não tem muito espaço nisso. O
2: SS Callister? Eu tô falando não exatamente no mundo real, mas no mundo que ele cria. Aquele mundo que ele cria é Ray Punk. Não, mas
0: aí seria uma puxada Star Trek. E eu não acho que Star Trek seria...
2: Não seria Ray Punk?
0: Não, acho que ele é muito... Ele é muito positivo. A humanidade ela é tão perfeita e inacreditável que eles estão resolvendo o problema de outros planetas.
2: Nenhuma hora falaram que Ray Punk é distopia. O
0: sufixo punk... Ele já traz uma carga Pra mim não necessariamente Assim, trazendo um outro exemplo bem claro do mundo dos videogames Que aí é algo que mistura Que é o Fantasy Cyberpunk Falei antes de misturar E eu trago o Final Fantasy como esse exemplo, porque ele é essa mistura do Cyberpunk, o futuro, as tecnologias, grandes corporações, só que tu coloca magia junto com isso. Final Fantasy VII é um exemplo supremo nesse sentido, porque ele é exatamente isso que eu descrevi: é um futuro, tem muita tecnologia, tem muita coisa corporativa, claro que é um futuro lá da década de 90, porque ele é um jogo <risos> antigo, tá, gurizada? Então não tem celular em Final Fantasy. Ele pega essa ideia de um Blade Runner da vida, injeta magia. Então, Tu tem poderes, tu tem feitiços, tu tem espadas, tu tem tudo que o japonês gosta.
1: <risos> Metralhadoras, bombas.
2: Pra mim o melhor exemplo disso é Bright. Já assistiram Bright?
1: Assisti e eu acho uma pena que Bright não recebe o reconhecimento do tipo de filme que ele é, cara. Que eu achei um filme incrível. Incrível É
2: muito foda, cara É literalmente um cyberpunk Com magia Então Ele tem raças diferentes Eu não sei se vocês já leram O RPG cyberpunk Shadowrun Já leram? Não, cara Não li Pra mim é o melhor RPG cyberpunk que existe É o Shadowrun Ele conta uma história Tipo assim Existia o mundo Normal Antigamente E ele tinha magia Na época medieval Essa magia Ela adormeceu Aí colou Os tempos atuais, que é o que a gente tá vivendo Com a magia adormecida E aí esse mundo, quando ele chegou no cyberpunk A magia acordou, e essa magia mudou muita coisa Que já existia Muitas pessoas que na época medieval lá Por exemplo, do D&D, eram elfos e orcs Voltaram a ser elfos, orcs, trolls, anãos Por causa da magia que voltou É o que rola no Bright Tava tudo normal, aí um dia a magia acordou E transformou pessoas em orcs e elfos E existe a magia pura, né tipo Aquela varinha mágica muito louca lá Tem uma galera que controla, isso é muito foda Brett é muito brabo.
0: Aproveitando o ensejo que tu puxou esse estilo de contar a história, eu vou puxar algo que eu fiquei devendo, eu acho que vocês não viram ainda, do episódio 7 da Pixar, que é Dois Irmãos, que eu não tinha visto na época, hoje eu já vi. Não que ele tenha muito a ver com Cyberpunk, eu acho que ele não tem nada de Cyberpunk, vou falar a verdade. Só um comentário básico, com base no que o Gab falou. Ele seria, tipo, qual seria o futuro do RPG medieval? A gente tem um mundo de elfos, trolls, magos... Toda e qualquer coisa que tu consiga pensar, centauros, minotauros, de RPGs clássicos, medievais. Só que como seriam essas pessoas hoje, 2020? Com carros, ruas, escolas, prefeituras. Uhum. Eu acho uma brincadeira bem interessante, assim. Só um comentário básico. Eu não acho que se encaixe em qualquer gênero que a gente esteja citando nesse programa. Mas só algo que eu quis comentar, porque é algo que a gente deixou do programa de número 7.
3: Legal, up, samurai. We have a city to burn.
2: Tem o Cyber prep também. Ele é um cyberpunk link. Basicamente, aquelas construções... Bem, eu já vi muito isso em filme, mas eu não tô lembrando de nenhum exemplo agora. Mas é aquele futuro enorme, assim, as construções gigantes e tudo... Parece que tá perto do céu, as construções brancas, umas passarelas, assim... Eu acho que o mais próximo que eu consigo me lembrar é aquela cidade que visitam lá no... O da Galáxia. Uma cidade que eles vão lá pra pegar um... Aquela esfera muito louca lá, que eu não lembro a história, tá ligado? Daquele outro planeta.
0: Sim, Cara... Falando que a gente já citou o próprio Detroit, ele seria um Cyberprep menos do Shows. É muito menos,
2: mil vezes menos. Não,
0: mas tipo, ele é futuraço com androides e implantes e o bagulho todo, só que ele não tem prédios arranha em Detroit. Ele seria mais realista, no sentido de chegar perto do que a gente vive hoje em dia. Mas um exemplo que eu queria citar desse Cyberprep é Tomorrowland. Vocês já viram? Não, ah, já ouvi falar. Acho que eu já vi isso Tomorrowland é um filme da Disney Que é muito interessante, tem uma discussão muito bacana Nesse filme, se vocês não viram E se o ouvinte não viu, provavelmente não vai ver também <risos> é, já vi. Ele não é um filme muito bom No sentido real da palavra Ele tem uns defeitos que incomodam Só que eu acho a essência dele Muito genial
2: Sim, eu já vi agora que eu pesquisei as imagens aqui Eu lembrei, é completamente saber é verdade. Bom, é verdade? No
0: final das contas A grande mensagem positivista Do filme Tomorrowland da Disney, é, o mundo vai virar distópico porque é só o que as pessoas acham que ele vai virar. Então, tipo, ele tem toda uma questão, uma tecnologia de previsão, de estatísticas do futuro, de que o mundo vai acabar e vai virar um grande futuro distópico. E existe uma personagem que é capaz de mudar tudo isso, como qualquer filme da Disney. Que a essência do que ela pode mudar é porque ela acha que pode. Essa é a mensagem positiva que o filme deixa. A gente só tá indo pro mundo ruim porque a gente acredita que tá indo pro mundo ruim. Se a gente acreditasse que dava pra melhorar as coisas, se a gente acreditasse que as coisas podem ser boas, que a humanidade pode progredir, que o mundo não vai acabar por causa da gente, o mundo não iria acabar. Mas como ninguém acredita nisso e tá todo mundo numa bad vibe geral de que é melhor o meteoro vir e acabar com tudo, o mundo uma hora ele vai acabar porque a gente inconscientemente quer que ele acabe. Essa é a mensagem que o filme traz, assim, e tem umas cenas bem legais assim, da Tomorrowland, né, que é essa cidade utópica e perfeita do mundo ideal, que se encaixa bem nisso que o Gabriel falou.
2: Pra finalizar, né, eu tenho duas obras aqui que a gente tava até falando antes do programa começar aqui. A gente não sabe bem como encaixar. Eu sei que tem uma nomenclatura bem perfeita, assim, mas eu não achei. O mais próximo que eu achei assim é um tal de Sand Bank, a Sand de Areia, né, Bank, que é Borderlands e Mad Max que
0: Mad Max depende do Mad Max que a gente tá falando né? é, eu tô
2: falando do novo Road Fury
0: Completamente deserto
2: Deserto, Carros que sobraram É um pouco sim. de Scrap Punk, né, se for pensar Os caras pegaram os carros antigos, fumaram ali uma gasolina Pegaram lá um, um, uns espinhos de, de ferro lá E parafusaram tudo e
1: virou aquela porra
2: E o Sandpank, ele é uma sociedade que sobrevive em um mundo deserto, né Eu acho que isso traz muito do Trigon, né, do...
1: Ah, sim, é, o Trigun é, cara, é areia o tempo inteiro, o pessoal sobrevivendo ali do jeito que pode.
2: Poucas vilas, né?
1: Pouquíssimas, pouquíssimo recurso, e o pouco que eles têm, tem um monte de bandidos que quer usurpar. E... Puxando esse exemplo do Sandpunk Tem o anime Hokuto no Ken Não sei se ele encaixa mais no Sandpunk Ou pós-apocalíptico, né Porque tem uma explosão nuclear Fica tudo terra, mas aí os poucos sobreviventes Tentam, né, resolver A situação ali do jeito que podem Aham,
2: uhum, bravo, bravo Tipo, é um negócio bem faroeste Só que é um faroeste que tem um pouco de tecnologia Restante, assim Os requisitos de tecnologia que ficaram De sociedades anteriores, que a galera ainda consegue Usar ali, mais ou menos, mas é muito louco, é um negócio meio cowboy bebop, né, que é tipo um forasteiro um pouco futurista nem tanto. <risos> e no Trigon tem aquela nave espacial lá, absurdamente gigante lá, caída. A galera que tem umas armas muito doidas. Sabe? Nossa, muito foda.
0: Indo na contramão do Sandpunk da areia pro gelo, tem um subgênero do Cyberpunk também, que é o Frostpunk. Doideiro. que Eu só consigo pensar num exemplo que é expresso da manhã. Mesmo.
2: É foda. Realmente, mano, eu não, não conheço muito exemplo, não. Eu já até desenhei umas paradas de Frostpunk, mas acho
0: muito
2: foda.
1: Tem um jogo, inclusive, com esse exato nome, que é Fantástico, por sinal. Frostpunk chama. Aham. Uhum. É uma pequena cidade, né? Que chega alguns sobreviventes. Você precisa de vários recursos, né, para poder manter essa cidade, né? Tem que manter as pessoas nessa cidade quente. Aí você precisa mandar pessoas para fazer expedições, para procurar comida, mais combustível, para ir aumentando a sua cidade. Só que aí você precisa pessoas para fazerem funções. Aí você tem que dar ordens, para por exemplo, a comida não dá para todo mundo. Daqui que você vai escolher: mandar pessoas embora da cidade ou vai diminuir a quantidade de comida que as pessoas vão comer? Uhum. Tem fábricas que precisam de mais pessoas para poder trabalhar. Que que você vai fazer? Você vai botar crianças para poder trabalhar nessas fábricas ou você vai mandar as pessoas trabalharem 12, 14 horas por dia para manter essa fábrica funcionando e manter o calor da cidade?
2: Foda, eu tô vendo as imagens aqui É exatamente isso, cara É como se a Era do Gelo voltasse, né Como se o mundo acabasse voltando pra uma Era do Gelo Que já ocorreu, porque não aconteceria de novo Exatamente
0: Para você ouvinte que ouviu até aqui. Se você não nos conhece, nós somos o podcast Café na Taverna. Estamos disponíveis a cada duas semanas, nas segundas-feiras, no nosso site em www.cafénataverna.com.br e na imensa maioria dos agregadores do mercado. Caso queiram falar conosco, basta mandar um e-mail para podcast, arroba, gmail.com ou nas nossas redes em... Café na Taverna, tanto no Twitter quanto no Instagram. Este, quem vos fala é o Cast. Caso queiram ter um contato mais pessoal comigo, basta me procurar tanto no Twitter quanto no Instagram, como TheRealCast, que eu tô sempre por lá postando diversas coisas.
1: Então é isso aí, galera. Obrigado por acompanhar a gente até aqui. Quem fala com vocês é o Doug, psicólogo do grupo. E se vocês quiserem ter um contato mais próximo, saber conteúdos relacionados à psicologia, cuidados mentais ou até mesmo muitas informações dela. Diz que eu, aproveitando o, o jabá, que eu vou começar a postar no meu Instagram, né? Juntando a psicologia com figuras atuais, né? Então, por exemplo, eu vou pegar o personagem Kratos e vou fazer uma análise junto com a psicologia. Isso de forma mais acessível, de forma mais simples, para você, né? Não pegar ali a postagem e tá com sono. Então, acompanha lá. Meu Instagram é underline dogwheel, underline com dois L's. E... Até o próximo programa. Tamo
2: junto aí, rapaziada. Tomara que vocês tenham gostado. Se a gente esqueceu de alguma obra foda aí, não conhece algum subgênero, se a gente esqueceu de citar algum subgênero que seja muito interessante, não tão nichado assim, que nem o Clock Punk é o Elf Punk, a gente deixou alguns passar mais de propósito, assim, que a gente não conhece muitos exemplos bons o suficiente para serem citados. A gente deixou muita obra dos que a gente falou de fora, até porque ia demorar demais pra gente citar todos mesmo assim, deixa um e-mail lá pra gente falando mais e mais, perguntando também se qual obra específica cai, em qual gênero específica Manda lá no nosso e-mail, vai que a gente até faz um episódio número 2 disso aqui. Então, valeu, manda pros amigos aí, vamos compartilhar. Então, até o próximo. É isso. Falou.
0: Lembrando sempre que todos os links... Redes e qualquer outra coisa que a gente citou nesse programa estarão na descrição do post do programa. Muito obrigado, gurizada! E até daqui a duas semanas. Valeu! Falou! Até mais! Ah, dito tudo isso, o que eu quero saber mesmo é qual o tamanho da rola que vocês vão escolher pra jogar Cyberpunk. É o quê? Metade. Pra que mais? Ui. <risos>